0: Anima animati presenta Dio Super Robot, Dio
1: Super Robot.
2: 3, 2, 1, 2, 3. Quel robot è perfetto, non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà
3: soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore. Ben ritrovati su Radio Animati per la tredicesima puntata di Io Super Robot, la seconda dedicata a Gigrobot. Io sono l'invulnerabile Matteo. E io l'invincibile Mito Common. Nella puntata scorsa abbiamo raccontato della prima parte di Gigrobot, del rapporto fra cartone e fumetto e fra cartone e giocattoli.
0: E oggi racconteremo della seconda parte di Gigrobot, nonché del suo arrivo in Italia. Sigla: da da da
1: da
2: やめたら Darenga Yarumoka, Bamba. Imanimiteiro pani wakenji se metsuta. A 脚 Moriva
0: Nella scorsa puntata eravamo rimasti all'arrivo dell'imperatore del drago, con il quale la storia di Jig prende una svolta molto significativa. La campana di bronzo nascondeva infatti un terribile segreto per il popolo Yamatai e la sua regina. Non solo infatti ricorrendo a questa, lo scienziato giapponese padre di Roshi Shiba aveva potuto fare del figlio colui che poteva diventare Jig e che quindi avrebbe sventato il sogno di riscosta della regina Imika. Ma ora quest'ultima, grazie alla campana, aveva risvegliato un potere infernale che sarebbe costato la vita a lei e la schiavitù al suo popolo. Insomma, il potere che sembrava garantire al popolo Yamatai di rivedere la luce
3: si rivelava invece un salto nell'oscurità. Quindi l'azione del professor Shiba, ovvero sottrarre la campana a Mika per rendere Hiroshi invulnerabile, in realtà era a vantaggio non solo dell'umanità, ma pure di Mika e dell'impero Yamatai. Ma chi è l'imperatore del drago?
0: L'imperatore del drago è un grande demonio sigillato in un santuario nel sotterraneo Regno Yamatai, invocato dalla regina grazie alle iscrizioni della campana di bronzo. Questo si presenta come imperatore Ryuma, che significa qualcosa come demonio del drago. Insomma, un grande Satana, che da noi è chiamato Imperatore del Drago, o alternativamente Signore del Drago. Nei titoli degli episodi compare anche un Imperatore delle Tenebre che naturalmente ci ricorda più Mazing. Questi, comunque, non è Yamatai, è una forza superiore. E la regina Imika non era a conoscenza della sua natura né della sua crudeltà, e perciò soccombe. I poteri dell'imperatore sono molto grandi, non ha bisogno della campana e vanno ben oltre la magia. Ha a disposizione schiere di soldati robot
3: e nuovi mostri. Da notare il crescendo di malvagità. Imika rivuole il dominio sul Giappone per sé, ma anche per i suoi ministri e il suo popolo. L'imperatore vuole il dominio sul Giappone solo per sé. E infatti il suo esercito è fatto da androidi. E i mostri di cui dispone non sono gli spiriti Aniwa,
0: pietra animata, ma robot Aniwa. Perciò dicevo che il messaggio di Jig è significativo. La tecnica robotica è diabolica e se all'inizio sembra esserci una contrapposizione antico-moderno, cioè magia pietre da un lato e robot acciaio dall'altro, qui si rivela, come avevamo accennato la volta scorsa, che l'antico viene completamente sopraffatto dalla diabolica robotica e l'umanità moderna si salva solo grazie al professor Shiba e al suo valoroso e invulnerabile figlio la vittoria però non è più a portata di mano come sembrava
3: e l'imperatore del drago non è l'unico a risvegliarsi no,
0: nuovo dominatore, nuovi ministri non c'è spazio per rimpasti nel regno Yamatai ed ecco comparire nell'episodio 32 il generale Flora donna bellissima, coraggiosa e fedelissima al crudele imperatore ma con un passato di sofferenza fu uccisa da bambina da un attacco nemico e fu riportata in vita dall'imperatore da cui è completamente plagiata di lei l'imperatore si fida ciecamente. Compare, Flora, uscendo, diciamo sbocciando, da un fiore. Avendo lei, l'imperatore fa capire che non ha bisogno dei vecchi ministri. E queste sono le premesse per una delle puntate più belle, a mio parere, tra quelle prodotte in un cartone giapponese che trattano dei nemici. Proprio la 32, rivolta al centro della Terra. Bella perché non solo mostra, come già più volte si è visto in getto in Mazinga, che i nemici, pur se malvagi, hanno un senso dell'onore, ma mostra anche che, se anche crudeli, hanno pur sempre un concetto della giustizia e soprattutto della fedeltà, e c'è anche chi tra loro è disposto a sacrificarsi per questo. Umiliati dall'imperatore, due dei tre ex ministri della regina, Ikima e Amaso, non sanno che fare, ma Mimashi... L'altro rivela loro quello che è successo.
1: Quel maledetto imperatore ha ucciso la nostra regina! E a noi ci tratta come cani! Che hai detto? L'ha uccisa lui? L'ho visto con questi occhi! Lui ha ucciso i Emilia! Non potrò mai dimenticarlo! La regina invocava il suo aiuto e lui l'ha uccisa senza alcuna pietà! Senza alcuna pietà! E
0: qui Parte la discussione che fece passare le mie simpatie da Amaso a Minashi.
1: Dobbiamo riprenderci il regno, Yamatai appartiene ai suoi ministri. Ascoltate! Il nostro esercito è ancora intatto. Mimashi, le tue non sono che utopie. L'esercito dell'imperatore Yamatai è invincibile, e tu lo sai meglio di tutti noi. Traditore, hai venduto la tua anima all'usurpatore!
0: Alla fine, Mimashi riesce a convincerli che l'unica salvezza per tutti è invertire ciò che è successo. Pur se terrorizzati dalla paura di chi sanno più forte, Ikima, Amato e Mimashi sobbillano quindi il popolo e l'esercito Yamatai contro l'usurpatore. Bene, dice Mimashi, se falliremo dovremo rassegnarci a vivere schiavi del tiranno per sempre. E approfittando del fatto che l'esercito dell'imperatore e Flora erano fuori a combattere contro Jigiro e Bodacayo, Mimashi arma un mostro Aniwa e si dirige dall'imperatore per costringerlo ad abdicare. Già abbiamo avuto modo, quando parlavamo di Goldrick, di apprezzare Gandalf per la sua fedeltà nella penultima puntata di Uforobo. Qui però Mimashi lo supera di gran lunga. Apprezzate il coraggio.
1: Grande Maestà, quale ministro della grande regina Emica, sono venuto ad eseguire le sue ultime volontà. Ti ordino di applicare. Che cosa hai preso? Come? Ti ha forse dato di volto il cervello! Te lo ripeto, abdica! Altrimenti ne subirai le conseguenze! Dannato cane! Come oggi, Ti farò pensire di essere nato. <SILENCIO>
0: E il colpo di stato sta riuscendo. Il mostro Aniwa arriva per aiutare Mimashi e intanto Amato e Ikima guidano con successo l'esercito per prenderli in potere. In un fascinatissimo scontro tra mostri Aniwa armati di spada che emergono dal fondo della terra e guerrieri robot armati di fucile.
1: Ascolta il mio consiglio, abdica finché sei in tempo. Ti ordino di tacere. Tu non puoi più ordinare niente, non hai più esercito, usurpatore. Flora, torna indietro, è un ordine ormai è troppo tardi
0: l'imperatore non è certo tipo da prendere ordini ma è in difficoltà
1: io non scendo a patti con nessuno va bene come meglio decidere! ti rispedirò all'inferno da dove sei venuto Genko, uccidilo
0: e qui, purtroppo Hiroshi ha avuto la meglio troppo presto sul robot inviato da Flora e doppiamente purtroppo non lo ha però distrutto del tutto per cui, mezzo danneggiato, il robot imperiale torna alla base, in tempo per salvare l'imperatore e distruggere il mostro Aniwa. Per Mimashi non c'è scampo.
4: Maestà, tutto bene, maestà?
1: (ride) Tutto per il meglio. C'è stata soltanto una rivolta dei soldati di Imika. È stato lui a fomentarla! Io ho soltanto reclamato i sacrosanti diritti della regina Imika. Cazzetto cane!
0: La rivolta è finita. Per tutto il resto della serie, Amaso e Ikima cercheranno di trovare un modus vivendi con l'imperatore, ma non riusciranno più a far sostanzialmente nulla. Sempre più umiliati, loro e il popolo Yamatai vedranno i soldati terribili dell'imperatore distruggere i loro campioni in tornei, come nella puntata Raggi Omega, oppure dall'imperatore stesso.
3: Non c'è nulla da fare, la tua fedeltà nei confronti della regina Imika è troppo sfacciata. Per fortuna che ci sono io dalla parte di Jig del super robot, altrimenti avremmo dovuto cambiare titolo alla trasmissione.
0: Figurati <ride> che la pilota 41, il ritorno di Imica, da piccolo mi emozionò tantissimo e anche qui senza volerlo finivo per tifare contro Jig il robot d'acciaio. Lì infatti i e Amaso ricorrono alla magia nera per riportare lo spirito di Imica indietro dei morti e riescono a farla reincarnare
3: in un mostro Aniwa ma il mostro verrà sconfitto da Roche. ritorno di Mika neanche troppo dignitoso se ricordo bene si reincarna in un mostro Aniwa dalle fattezze bestiali a quattro zampe insomma ma lasciamo da parte Mika sconfitta sottolineiamolo i suoi ministri abbiamo parlato ancora troppo poco di Flora già in generale Flora anche lei un
0: altro nemico rispettabile e la puntata 43 preso in ostaggio che ce lo spiega bene Flora, infatti, è davvero succube psicologica dell'imperatore per i suoi fallimenti non solo è punita dall'imperatore ma nei suoi incubi arriva a sognare di essere torturata dall'imperatore stesso ne ha terrore Hiroshi aveva già avuto modo di incontrarla e nell'episodio 36, la rosa nera aveva capito che solo questo era il motivo dietro la scelta di Flora per il male nell'episodio 37 missione senza ritorno ne ha la conferma l'imperatore tiene Flora soggiogata in nome di un presunto debito di gratitudine per averla salvata e da allora Hiroshi non smette di sperare di redimere la nemica cioè capisci un po' nell'episodio 39 a qualsiasi costo Miwa ha un'embolia cerebrale e in fin di vita ma ciò nonostante sale su big shooter per salvare la madre di Hiroshi e ci riesce eppure no Hiroshi pensa a Flora
3: capisco benissimo
0: comunque dicevamo nell'episodio 43 viene fatto prigioniere da lei e in questa occasione le dice chiaramente che è solo la paura a muoverla che il suo animo è diverso ed è capace invece di amare e le rivela per averlo saputo dal padre che ad aver ucciso la di lei famiglia fu in realtà proprio la persona che le salvò la vita cioè l'imperatore non c'è motivo di esserne grati l'imperatore è un crudele assassino Flora si lascia convincere dalle belle parole di Roshi e capisce di essere stata usata arriva al punto di chiedere la pace, ma l'imperatore a questo punto la considera traditrice e, come dice, non c'è pena più giusta della morte per chi tradisce. E però Flora, affidata da Maso e di Kima, non ha difficoltà a farsi liberare da chi odia l'imperatore, anche se non ha più la forza di ribellarsi. E lei
3: a sua volta libera Hiroshi. Hiroshi, non perdere tempo, vattene subito. E tu cosa farai? No, verrai con me, non ti lascio sola. No, il mio destino è segnato ed è assolutamente inutile cercare di cambiarlo. Hiroshi, sono felici di averti salvato la vita. Mi basta questo per dare un senso alla mia esistenza. Spero che tu mi possa perdonare tutto il male che ti ho fatto. Non ti dimenticherò mai, te lo giuro, Hiroshi.
0: Insomma, si è innamorata. Hiroshi la ringrazia e va via. Ma ora Flora non è più succube. Mi hai
1: deluso profondamente, ma ti darò la possibilità di chiedermi perdono.
3: Ho preso la mia decisione e non torno indietro. Ci è voluto molto tempo prima che me ne accorgessi, ma oggi per me è cominciata una nuova vita. Hiroshi mi ha dato il coraggio di reagire e mi ha insegnato che per amore si può fare qualunque cosa, anche morire. Sono felice come mai lo sono stata.
0: E ovviamente, muore sacrificandosi.
1: La cosa più bella che mi sia capitata nella vita è stata quella di averti incontrato. Addio Hiroshi! Roshi! Ora,
0: però, tocca a Hiroshi superare la paura dell'imperatore. Nell'episodio 44, oltre la vita, questi, ormai fuori di sé, decide di attaccare con tutti i mezzi. E sta per avere la meglio, ma nulla può fermare Hiroshi, che ha capito ormai di non dover avere paura perché, come gli dice il padre, Hiroshi riviverai oltre la morte. Qualunque cosa abbia voluto dire il professor Shib con questa frase è vera, ma è vera soprattutto per lui. Nell'ultima puntata. 45, all'ultimo respiro Hiroshi può affrontare finalmente l'imperatore e se riesce a sconfiggerlo è perché Miwa ha eliminato Amaso e perché il padre ha deciso di sacrificarsi per la seconda volta pilotando dal suo computer la parte separabile e volante della base Atea Topping e lanciandosi contro la nave di Hikino con questo Jig finisce non mancano i colpi di scena si è visto, ma in vero il vero unico punto debole della serie è proprio il finale affrettato
3: affrettato e con qualche cosa di già visto il sacrificio del professor Shiba ricorda un po' quello del professor Cabuto nel grande Mazinga
0: eh già, non solo, ma anche l'imperatore che invoca gli dei, che diventa gigantesco per combattere contro Jig, il robot d'acciaio ricorda Raiden anche se a parti invertite e poi la morte di Amazori e di Ikima è descritta molto rapidamente niente di paragonabile a quella di Zurio o di Gandalf o per tacere di Mayumi che scopre solo a loro il Seto del fratello senza particolare drammaticità la scena finale di Roshiki davanti a Miwa dichiara al padre di voler restare a difendere e combattere per la pace del suo popolo però si apprezza molto.
3: E pensare che avevano ancora un episodio a disposizione, eh, perché la storia arriva alla sua conclusione nell'episodio 45 ma Jig va in onda per un totale di 46 episodi. Sì, infatti, l'ultima puntata, verso la vittoria, è un condensato di
0: 25 minuti di tutta la trama. In pratica è un mini feed di montaggio di tutti gli episodi. Per chi volesse è il modo più rapido di rivedere il cartone. Ascire da Ah! Oh!
2: Oh! Ah! Ah siete tantan tantan dan dan ma avete tantan Big shoot up, ah! Magneto power go go Oh, c'è te al rimo! da Ciao! 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 Bomba goku, 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 De cara me setear
1: Da, da, da.
3: a questo punto però ho per te una domanda che eh, mai mi ero posto prima di io super robot ma che covo oramai da qualche puntata con giga abbiamo il risveglio di un'antica civiltà demoniaca, risveglio di cui era già a conoscenza il padre del protagonista, padre archeologo e scienziato, un robot che mescola mistero magico e tecnologia. Guerrieri nemici che sono stati a Niwa. Il rituale della partenza che inizia col sacrificio di una moto. Com'è che tutto questo ce lo hai già raccontato con poche variazioni per Raiden? Jig si è così spudoratamente ispirato a Raiden? Eh, questa è una delle
0: cose per le quali rimpiango di non conoscere bene il giapponese, perché andrebbe approfondita e di sicuro ci deve essere materiale in lingua. In effetti, per i motivi che hai elencato, le due serie, che sono quasi contemporanee fra loro, si assomigliano. Ma il fatto che Raiden sia stato trasmesso poco prima, ad aprile, mentre Jig è da ottobre, non ci deve fare erroneamente credere che Jig abbia preso spunto da Raiden, perché il manga di Jig è precedente, e fu edito contemporaneamente alla trasmissione di Raiden. Cioè, è possibile in teoria che l'ispirazione sia stata inversa.
3: Questa risposta mi piace, invincibile e invulnerabile. Personalmente, considerando il maggiore elemento fantascientifico
0: nel manga di Jig e la maggiore carica epica nella serie animata, sono portato a credere che la serie di Jig Robosi sia un po' il modo con cui Nagai abbia risposto al primo e finora unico tentativo di concorrenza. Un po' come se avessi detto, ora vi faccio vedere io come si fa una storia epica robotica dai toni giapponesi. La storia della trasformazione è in un certo senso rivelatrice di questo. Quella di Raiden è epico-mistica, quella di Roshi è epico-fantascientifica. Inoltre, quanto a maturità della storia, non c'è paragone. Akira Ibiki è un ragazzino di scuola e i toni della serie sono, soprattutto all'inizio, molto più infantili. Una cosa però va detta. E cioè, è vero che Roshi capisce di
3: meccanica, ma la sua moto è uguale a quella di Akira Ibiki. E dell'aspetto di Jig Robot cosa ci dici? Anche questo è ispirato alla tradizione giapponese o, come parrebbe a me, si tratta di libera creazione fantascientifica? Ma
0: che io sappia non è una maschera tradizionale giapponese Però eh, non mi sembra il volto molto fantascientifico Credo che anche nell'aspetto del robot questa volta per differenziarsi da Mazinga Si sia puntato su qualcosa dai toni e dai colori che richiamano più la tradizione locale
3: credo. Passiamo al successo di Jig in Giappone Ai nostri occhi sempre inspiegabilmente inadeguato Non viene neanche coinvolto nei crossover di Gonagai al cinema Ti dico subito io, come penso un po' tutti abbiamo fatto ho vanamente
0: importunato più di un giapponese sul punto ma anche beccandone uno dell'età giusta, cosa già di per sé difficile non sarebbe facile trovare un fan di jig in Giappone negli anni 70 infatti la serie ebbe successo Sì, i giocattoli vendevano, i fumetti vendevano la serie venne terminata in maniera affrettata, d'accordo ma comunque il concetto di robot magnetico venne ereditato da Jakin che con jig ha molte somiglianze quanto ai crossover, pensa che un Goldrake contro Jig era stato in qualche modo pianificato, ma non fu realizzato per una banale questione di concorrenza tra Fuji TV e Net TV. Tutto questo però non elimina il fatto che il successo finì con gli anni 70. A distanza, Jig fu solo una delle serie che venivano trasmesse e a differenza di Jetta e di Mazinga, sostanzialmente fu dimenticata. Tant'è vero che addirittura assente nella serie di eh, videogiochi Super Robot Wars dove compare solo in due capitoli e per di più molto tardi, cioè nel 2003. Ed è in quel periodo, però, che assistiamo a un rilancio del personaggio, che si ebbe con la realizzazione di un sequel nel 2007, Kotetsu Shinjig, versione God, diciamo, di Jig, come God Mazing, lo era di Mazing, e dove compare verso la fine anche il vecchio Jig. Ma, attenzione, Kotetsu Shinjig non è il sequel dell'anime, bensì della storia del manga, dove, ricordiamo, Hiroshi è un cyborg puro, infatti non invecchia e Imika e i suoi ministri sono piuttosto demoni che esseri umani di una nemica civiltà del passato
3: e in Kotetsu Shinjig non c'è traccia dell'imperatore del drago per la gioia di Imika e dei suoi invincibili estimatori ad ogni modo in questa serie si scopre che Imika e il suo impero più che demoni sono invasori alieni arrivati sulla terra milioni di anni fa Appunto, no, non dà alcuna gioia. Confondere l'attacco proveniente dal passato con quello proveniente dallo spazio
0: è la cosa più banalizzante che si poteva fare a robot d'acciaio. Ma, qualsiasi successo jig possa aver avuto in Giappone o in altri paesi non è neanche lontanamente comparabile con quello goduto in Italia.
3: Nel 1979 Gig Robot guida infatti, insieme al grande Mazinga, le armate di Super Robot che sulla scia di Goldrake giungono a conquistare i teleschermi italiani e la fantasia dei piccoli spettatori. E sono i piccoli romani ad ascoltare per primi, alle 4 del pomeriggio del 12 marzo 1979 sulla quinta rete, la mitica sigla italiana di Gig Robot. Sigla che ha lasciato decisamente un segno e che è senza dubbio LA mia sigla preferita.
4: Perché tu. tu sei qui. Quando il domani verrà, il tuo domani sarà. con i tuoi poteri, tu salvi il futuro. Sì, lotterà se, se da passato arriverà una nemica civiltà noi restiamo tutti con te perché tu, tu
0: sei qui. Sì, arriva in Italia prestissimo è attestato nelle tv locali nella primavera del 79 già a marzo come hai ricordato ed è arrivato quindi forse addirittura prima della grande mazzina. Comunque, da subito fu un colpo di fulmine. Il successo di Jig fu immenso. A conti fatti, se escludiamo il bombardamento di merchandising, che per Jig, per forza di cose, fu molto minore, ed escludendo le vecchie generazioni, per le quali la notorietà di Goldrake trasmessa alla Rai era maggiore, mi azzardo a dire che Jig ebbe addirittura più successo di Goldrake per la nostra generazione
3: assolutamente d'accordo basta pensare a quanti diciamo in età leggermente più adulta hanno scelto come proprio Nick in rete i Roshi e quanti hanno scelto Actarus ma anche rimanendo nel 79 per Gig esattamente come per Goldrake, ci si affrettò subito a realizzare un film per il cinema Gig il robot d'acciaio contro i mostri di roccia montando assieme alcune puntate della prima parte della serie
0: Sì, che ti posso dire sarà stata l'ambientazione più esotica Forse è lo stesso punto che magari il giapponese sarà apparso meno attraente? Chissà, sarà stata la bellezza della sigla iniziale, che non solo è una delle mie sigle preferite anche, nonostante da piccolo preferissima Zingazeta Z, ma che è oggettivamente una canzone bella proprio in sé sarà il fatto che la storia è così epica da permettere una riflessione che va oltre il manicheo buoni cattivi come avete visto nel simpatico battibecco con cui ci siamo divertiti io e Matteo facendo vedere come i due bambini vedevano e ancora vedono il mondo ivi narrato in maniera differente sarà stata la potenza delle voci, il tono epico, la trasformazione che teneva incollati i bambini richiamati al televisore dal suono del ciondolo di Roshi non lo so, fatto sta che io ero tra questi, Giga era il mio cartone preferito lo guardavo la mattina prima di andare a scuola, mi vestivo infatti davanti al televisore della cucina e immaginatevi la felicità dei miei genitori, e arrivavo a tardi a scuola per finire di vedere la puntata. Lo ritrasmisero mentre ero all'università, e arrivavo tardi ai corsi della prima ora perché volevo finire di vedere la puntata. Poi alla fine mi decisi a registrare tutte le puntate da Telecapri, dove lo hanno trasmesso dalle mie parti almeno fino agli anni 90 in inoltrati. Direi che chi ho di fronte condivide probabilmente questa emozione.
3: Assolutamente sì, da piccolo io ero i Roshi. Nocche sempre colorate col pennarello per riprodurre i guanti e soprattutto quando ogni pomeriggio giocavo con gli amici ai robot riuscivo a scegliere per primo e a fare Jig. E poi il dramma quando a Milano proiettarono nello stesso pomeriggio al cinema Mazinga contro Goldrick e Jig il robot d'acciaio contro i mostri di roccia. Dovevo scegliere fra un film evidentemente inedito da una parte e il mio robot preferito dall'altra. Grandi discussioni a scuola, grandi discussioni nel cortile, ogni bambino aveva il suo film da andare a vedere, io alla fine scelsi Gig, al cuore d'acciaio non si comanda. E soprattutto dovevo assolutamente scoprire come faceva Hiroshi a disappallottolarsi. Questo nella serie non si vedeva mai ed ero sicurissimo che il cinema avrebbe svelato il segreto di una cosa che non potevo non sapere vi lascio immaginare il mio furore quando scoprì che il film era solo un assemblaggio di puntate già viste nulla veniva rivelato sulla trasformazione inversa da Giga e Roshi gli amici che avevano scelto Mazinga contro Goldrick potevano raccontare di nuove ed inimmaginabili avventure
0: (ride) già infatti bene che l'era ricordato perché il film di montaggio non fa neanche un po' giustizia al cartone perché nel montarlo hanno anche semplificato e frainteso alcuni concetti o punti forti della storia
3: e poi in Italia abbiamo la grotta dell'impero Yamatai non so se sei mai stato al parco dei mostri di Bomarzo no davvero e me lo dici solo ora sì sì inutile che fingi, ho capito benissimo che arrivi da lì <ride> comunque tanto è il successo come
0: dicevamo, superiore a quello avuto in Giappone che è divertente notare che la stessa Wikipedia giapponese ha frequenti riferimenti alla nostra cita per esempio il fatto che Miwa abbia nella nostra Wikipedia una sua voce propria grande Miwa Wotsuki cita la nostra versione della sigla e dice, peccando in difetto che in Italia il cartone è famoso al pari di Evangelion, ma in realtà molto di più e che nel 2003 la sigla giapponese è stata usata anche per lo spot della Renault Clio
3: Ricordo ancora di essere rimasto imbambolato prima e inebriato poi di fronte al televisore che tornava a suonare le note di Gig Robo senza contare che stavo per cambiare macchina e ogni indecisione fu immediatamente sciolta. Clio grigia come nella pubblicità. Ma io ricordo anche che tu sei uscito invulnerabilmente illeso da un incidente automobilistico. Non rivelo nulla ad un emissario del perfido regno Yamatai, altro che invincibile Shogun. Parlaci dell'adattamento italiano di Jig piuttosto. Ok.
0: L'adattamento italiano di Jig è come quello del grande Mazinga in quanto a qualità e tono epico. È insomma un adattamento classico che mostra il tono serio con cui nel 79 trattavano le serie giapponesi per ragazzi dei toni guerreschi. Personalmente il doppiaggio di jig è quello che mi dà più soddisfazione vocale all'ascolto. Le voci sono perfette nei vari ruoli, quelli dei buoni, ma la spina l'abbiamo già citato, voci di Roshi. Citiamo la voce di Miwa, quella di Emanuela Rossi e del professor Shiba, Elio Zamuto. Ma poi le indimenticabili voci dei cattivi, autoritarie, carismatiche, aggressive e crudeli come devono essere. La regina Enrica, doppiata da Anna Teresa Eugeni, Mimashi da Diego Reggente, Amaso da Renzo Stacchi e soprattutto Andrea Lala, che ha caratterizzato così bene l'imperatore del drago da renderlo uno dei personaggi più spaventosi delle serie animate. Ho ancora nelle orecchie la frase Sta zitto cane con cui uccide i ribelli Mimashi. Tutte voci che danno grande soddisfazione, al pari e talvolta più dell'originale giapponese, il che, ribadisco, capita raramente. Naturalmente, oltre ad avere i pregi dell'epoca, il doppiaggio ha anche gli stessi difetti che abbiamo notato in Mazinga e in Gold Il più noto di tutti questi difetti è senza dubbio quello che attiene alla identità di Roshi perché in fondo questa storia ha sempre confuso le idee ai piccoli fan, poi diventati grandi. Nella puntata 13, infatti, abbiamo detto, giunge la rivelazione del segreto della invulnerabilità di Roche, da parte del padre. Bene, nella versione italiana dice
3: Perché sono invulnerabile? Va bene, ora che tu sappia. Tu sei come Superman.
0: <ride> Con grandi sorrisi da parte di quei bambini poi diventati grandi che trovavano involontariamente comico il richiamo all'eroe in calzamaglia colorata senza che poi la rivelazione spiegasse niente e soprattutto senza che facesse capire eh, che cosa ci fosse di così drammatico per i Roshi nell'essere come tu per me qui ci troviamo di fronte a un maldestro tentativo di fare chiarezza più che un errore nell'ultimo episodio riassuntivo di tutta la serie il 46 la, verso la vittoria dove forse gli adattatori avevano anche meglio riflettuto su come spiegare la cosa viene detto così
1: sono un essere umano
3: sì o no? E ora che tu sappia figlio mio Sei stato creato da un programmatore genetico. Sei invulnerabile perché devi lottare per la pace.
0: Quindi il doppiaggio cambia e eh, spiega un po' meglio qual è il concetto, ma anche in un modo diverso dall'originale. Perché l'originale dice semplicemente Hiroshi tu sei un cyborg
3: chissà perché non l'hanno adattato semplicemente così con tu sei un cyborg Eh, beh
0: eh, credo che sia chiaro che gli adattatori come i doppiatori di allora del 79 la parola cyborg sembrava qualcosa di evidentemente poco comprensibile perché magari loro stessi non la capivano e la controprova del resto lo offre quasi il contemporaneo doppiaggio del Dytan dove la parola cyborg viene pronunciata e proprio da Renzo Stacchi sistematicamente cyborg e quindi forse hanno cercato di rendere la parola in un modo che si potesse capire la natura di superuomo, di essere umano potenziato di Roshi, senza utilizzare il termine inglese. Forse se avessero detto sei un superuomo sarebbe stato meglio. E sei proprio sicuro? E a Corvisieri lo spiegavi tu. <ride> sì, hai ragione. Cyborg era l'unica soluzione, quello era in fondo. Comunque sia chiaro non per questo auspico lontanamente un ridoppiaggio di Jig che è uscito per la prima volta in DVD all'inizio del 2015. In fondo, pur con un po' di confusione e a danno del dramma uomo Robot, un po' tutti abbiamo capito, come del resto la scorsa puntata tu hai confermato. Quanto alla fedeltà, beh, non ho potuto fare ancora un confronto a tappeto, ma a giudicare dalla prima puntata e da qualche altra è sostanzialmente fedele. Diciamo che ci sono le stesse sviste che abbiamo not- notato anche in ufo Robot talvolta concetti vengono spiegati eh, solo più tardi o vengono detti da altri personaggi ad esempio il fatto di unire i pugni per trasformarsi in Jiggy, il robot d'acciaio nell'originale il professor Shiba lo spiega subito ai Hiroshi nella versione italiana gli viene detto solo dopo quando Hiroshi sta accadendo e gli viene in mente il padre che gli dice unisci i pugni ma appunto in realtà è solo un ricordo mentre da noi sembra che gli parli realmente in quel momento per la prima volta per dargli un'informazione e invece dei guanti, da noi il professor Shiba fa riferimento ad un esperimento che Hiroshi ebbe a sopportare da piccolo e di cui invece la versione giapponese non parla. Insomma, sono piccolezze che denotano qualche semplificazione. Anche qui però, lo ricordo sempre, soprattutto a chi è abituato a ben altri tagli, non c'è una censura ideologica. Una prova la ibi ascoltando il dialogo tra Mayumi e una sua amica nell'episodio 6. Mayumi, infatti, è una piccola ben istruita e religiosa. L'amica di Mayumi invece non crede in Dio perché è su una sedia a rotelle e, nonostante le sue preghiere, non è mai guarita. Di fronte a questa recisa affermazione, Mayumi allora replica: Va bene, allora pregherò Jig. Impotente violazione del primo comandamento. Koniroshi che a quel punto interviene irritato, non per la violazione del comandamento, ma perché è sovraccaricato di responsabilità, ed esclama: Smettila, Jig non è Dio. Ora, io ero certo, quando lo riascoltai per la prima volta da adulto, che fosse una cosa caratteristica dell'adattamento italiano invece è proprio così l'originale
3: Vediamo al titolo di jig il titolo giapponese ci hai detto è solo Gig d'acciaio, mentre il titolo ufficiale italiano è Gig Robot Uomo d'Acciaio. Ma tutti lo abbiamo sempre inesorabilmente chiamato Gig Robot d'acciaio. Sì,
0: nella serie infatti è sempre chiamato Gig Robot d'acciaio. La, è una cosa interessante perché il titolo ufficiale italiano mostra, a mio parere, la difficoltà, suppongo iniziale, a capire Kō Tetsu a cosa si riferiva. Può essere eh, il robot o può essere Hiroshi che è il vulnerabile secondo me hanno pensato al superman è però ben chiaro dal titolo giapponese della prima puntata che è Seiki no Magno e Robo Kotetsu Jig cioè Jig d'acciaio robot magnetico del secolo che Jig è un robot e che ad essere d'acciaio è il robot ecco quindi che l'inserimento di robot tra Jig e d'acciaio oltre ad essere sostanzialmente corretto è anche opportuno perché suona meglio di Jig d'acciaio ed ecco che per tutta la serie in epico contrasto con la campana di bronzo Ogni qualvolta si deve rendere Kota e Jig, viene sempre detto Jig, il robot d'acciaio. E a proposito di Epica, perdonate se ho fatto troppo frequenti i paragoni con Omero. meno. Quando parlo di Jig non riesco a evitarlo. E tra l'altro avrete notato che ho sempre detto, a parte qualche caso in cui forse mi è sfuggito, Jig, robot d'acciaio. Perché è proprio questa una delle cose che ho sempre trovato dannatamente epiche del nostro adattamento. Quasi ogni volta che viene pronunciato il nome di Jig, si aggiunge il robot d'acciaio. Esattamente come nell'Iliade si sente spesso il pelide Achille, il piede veloce Achille. E quindi robot d'acciaio è l'epiteto formulare di Jig Adattamento sublime. Però c'è una cosa che io non ho capito e che tu, che hai una formazione più scientifica della mia, magari sai spiegarmi. Perché Jig si chiama Jig? La Wikipedia giapponese dà una spiegazione infatti che non capisco. Cioè dice che nella confezione del giocattolo veniva spiegato che il nome di Jig viene da. Gorg, G-org, abbreviazione di
3: Gathering Organization e che vuol dire? Azzardo, secondo me vuol dire che le parti magnetiche si attraggono ovvero si radunano together e poi si assemblano ordinatamente ovvero si organizzano dando vita al robot Ah ecco,
0: beh continuo ancora a chiedermi come da Gorg si arrivi a Gig ma tant'è, grazie Ora però, anzi, vorrei ancora che eh, fossi tu a parlarci della sigla italiana che abbiamo ascoltato prima. Infatti, e come ho avuto spesso modo già di osservare, è una conferma di come Jig abbia misteriosamente toccato le corde della nostra cultura italica. Perché, a differenza di tante altre, e ogni riferimento a boh, è voluto, la sigla ha capito e spiega pienamente il contenuto del cartone. Infatti, cuore e acciaio è Jig, e qui ci sarebbe anche da capire se c'è Come credo, l'ispirazione dal libro di Mishima, Sole e Acciaio. Tu che puoi diventare Jig è Hiroshi. Se dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te perché tu sei Jig è la storia. Rispetto a questo, il bam bababam del testo giapponese impallidisce.
3: È questo il commento di un guerriero Aniwa o di un eroe che corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità? Ad ogni modo non sarò certo io a contraddirti. La sigla italiana di Gig Robot d'acciaio, è cantata sulla base originale della sigla iniziale giapponese, versione tv mono estratta dalla banda sonora della pellicola. Viene infatti realizzata dalla cam senza pensare ad un possibile disco nonostante il successo discografico di Ufo e di Goldrake si ritiene non ci sia mercato per una sigla di cartoni in onda su tv private locali. Ingenui
0: io ricordo distintamente che già dopo poco tempo evitavo attentamente i canali Rai.
3: Ciò nonostante in cam sono dei professionisti e non esitano a migliorarne la resa complessiva aggiungendo la tastiera moog di Carlo Maria Cordio e il coro dei fratelli Balestra alla voce solista potente e indimenticabile di Robin Roberto Fogu, che canta sotto lo pseudonimo di Fogus. Roberto Fogu è un esuberante musicista e direttore d'orchestra romano, che ha cantato solo due sigle tv, ma che sigle, e e un ragazzo delle caverne, scomparso prima che la Goldrick Generation riuscisse a trascinarlo su un palco e questo rimarrà per sempre un mio cruccio. Da piccolo avevo il disco, e per me Fogus aveva inevitabilmente il volto del professor Schimba. Io invece non davo volto eh, mai ai cantanti delle sigle, ma eh, tornando a Gig va aggiunto che il successo della serie e le richieste della sigla eh, risultano enormi. Ecco allora che l'RCA approfitta prontamente della mancanza di Jig Robot nei negozi di dischi e pubblica sul retro del grande Mazinga una cover del brano, completamente riarrangiata e risonata dai Super Robot con la voce solista di Douglas Meekin. Questa cover si distingue anche per una variante nel testo che apprezzerai se dallo spazio arriverà una nemica civiltà anziché se dal passato arriverà una nemica civiltà, poco coerente con la trama della serie ma a posteriori profetica del sequel Kotezu Shinjig.
0: Il tuo tentativo di dare un valore alla versione della sigla dei Super Robots non riesce a convincere chi, avendo avuto da bambino il 45 giri con la sigla originale, ha sempre lottato per tutta l'infanzia e per tutta la prima giovinezza contro coloro che cercavano di spacciare la cover dei Super Robots per la sigla di Jig. Proprio
3: quel banale riferimento ad
0: un'invasione aliena mi dava un fastidio.
3: Per fortuna mia e dei miei amici non ho mai dovuto fare lotte di questo tipo. E comunque voglio spezzare una lancia a favore dei super robot e della RCA che non hanno mai cercato di spacciare la loro come sigla originale. Il riarrangiamento è totale, ma anche solo dalla copertina del disco si capisce che il grande Mazing è originale e Gig Robot non lo è. È divertente però raccontare che le locandine del film di montaggio Gig il robot d'acciaio contro i mostri di roccia riportano la canzone Jig Robot cantata dai super robot e incisa su dischi RCA. Il che è indiscutibilmente vero, a prescindere dal fatto che il film contenga la versione di Fogus o la versione dei super robot, e a prescindere dall'esistenza del disco di Fogus. Io non ricordo quale versione di Jig fu proiettata al cinema nel 1979, ma di sicuro su DVD i titoli del film sono accompagnati dalla canzone di Fogus, in una versione allungata con appositi copia e incolla. Comunque per la fortuna di un'intera generazione la sigla originale di Fogus non rimane inedita e appena la camo e detto Mariano, suo distributore realizzano il potenziale economico di Gig, si precipitano a pubblicarne i 45 giri anche se nella fretta sulla copertina finiscono solo rappresentanti dell'impero Yamatai con tanto di primo piano di Amaso sul fronte
0: eh, sarà per questo che l'ho comprato
3: Comincio a pensare che dovrò unire i pugni prima della fine della puntata, che potrebbe così diventare l'ultima di Io Super Robot. <ride> Comunque, nonostante il ritardo, nonostante l'assenza di gig in copertina e nonostante la concorrenza della cover dei Super Robot e di svariati dischi tarocchi, il 45 giri ha un successo enorme viene più volte ristampato con l'aggiunta della scritta versione originale ma senza sostituzione di Amaso con Jig e dà l'avvio all'avventura della cam e di Detto Mariano nel mondo delle sigle tv e da piccolo però mi era convinto figurati che Focus fosse Paolo Moroni altro nome scritto nel 45 giro Paolo Moroni firma la canzone come autore anche se la musica è evidentemente quella giapponese di Watanabe e anche se al testo come riportano alcune raccolte di sigle curate da Detto Mariano collaborano anche Marcello Casco e Paolo Lepore per il testo italiano valgono tutte le lodi già cantate da te ma non posso non notare che anche il testo della sigla originale italiana contiene la sua licenza rispetto alla trama della serie tu che puoi diventare un Jig nel secondo ritornello e anche questo si rivelerà a posteriori profetico del sequel Kotetsu Shinjig
0: sta citando troppo spesso quell'ignobile sequel comunque di tutte le storie che sono circolate sulla sigla di Jig, la più assurda era quella che a cantarla fosse stato Piero Pelù la voce di Hitfib. cosa che ovviamente non era possibile e che non aveva neanche senso perché nel 79 Pelù aveva 17 anni ma per darvi un'idea della penetrazione di questa leggenda metropolitana vi dico che io l'ho sentita da un amico di un amico a casa mia agli inizi del 90 credo poco dopo il quale sosteneva candidamente di esserne sicuro perché era scritto proprio nei crediti della sigla finale io, che ovviamente conoscevo bene la videosigla finale, sorvolai per pietà, ma forse fui troppo buono.
3: Tu sai dirmi com'è questa stro- eh, sta strana leggenda? La leggenda metropolitana e fra l'altro l'amico dell'amico che dice di averlo letto nella videosigla, è proprio un tratto tipico delle leggende metropolitane. Certo. E questa è senza dubbio alcuno una leggenda priva di fondamento. Fu verosimilmente innescata dalla cover di Gig Robot, realizzata nel 1990 da Edipo e il suo complesso, cantata in perfetto stile Litfiba. va detto che con questa cover Edipo e il suo complesso hanno anticipato ogni riscoperta, nostalgia o rivalutazione delle canzoni della Goldrick Generation anticipando tutte le cover band dagli amici di Roland ai Cialtroni Animati anticipando Fabio Fazio e Claudio Baglioni con il loro anima mia. Il gruppo dei meganoidi, i campionamenti dei Tonight, le citazioni degli articolo 31 di Caparezza e il successo di Alessio Carraturo. Sì, su questo non c'è dubbio.
0: Il bello fu quando la leggenda metropolitana sembrò confermata
3: dal fatto che Piero Pelù. Alludi forse alla sua cover del 2008. Eh, esattamente. Nel 2008 lo stesso Piero Pelù rende omaggio a Gig, a Focus e alla leggenda incidendo una sua cover della sigla, come bonus track per il suo album solista Fenomeni, in stile molto meno litfiba rispetto ai Dipolso complesso. Questa però non è una conferma, casomai è una ulteriore smentita della leggenda. Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu,
4: corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Correva per la terra o voleva tra le stelle, tu che puoi diventare un ci. Ci cuore acciaio, ci cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lo Check
3: passiamo a gig nel resto del mondo uh, so che è arrivato in America Latina a un certo punto Sì, fu trasmesso a partire
0: dal 1981 in Cile e poi in tutti gli altri paesi dell'America Latina nel contenitore Festival de los Robots con il titolo di El Vengador e all'interno di quel contenitore venne trasmesso insieme a Guy King, a J. King e a Starzinger ebbe un discreto successo ma i nomi dei protagonisti sono tutti cambiati. Curiosamente anche il nome di Pancio, che è così anche in giapponese,
3: è stato cambiato in Bobo. La sigla latinoamericana è firmata niente po' di meno che da Shuki Levi assieme a Juan Guillermo Aguirre, cantante cileno famoso in Sud America per avere cantato come Capitan Memo o come Superbanda, sigle di cartoni animati del calibro di I Men, Uomo Ragno, Donna Ragno, Piccola Lulu e appunto G. Robot detto El Vengador.
1: El Vingador que se transforma en un bebé, el Vingador tiene poder sin igual el Vingador. En la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar, Siempre listo y escuchando, encontrando la forma de actuar. En su nave va volando, va buscando al monstruo infernal, el Vengador, que se transforma en un lugar Vengador. Tiene poder sin igual, el El ringador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. Ya conoce la batalla sin cuartel. Siempre vence porque lucha por él. Se transforme en un robot, el vengador. Tiene poderes igual, el vengador. En la batalla mostrará que sin duda, con él no se van a igualar. Conoce la batalla sin cuartel Siempre vence porque lucha por el bien El vengador que se transforma en un robot El vengador tiene poder sin igual El vengador en la batalla mostrará que sin duda
3: per chiudere dici qualche cosa sulla colonna sonora originale giapponese di Gigobo. Eh sì la colonna sonora eh, è composta da Michiaki
0: Watanabe e non solo è simile a quella di Mazinga, Mazinga ma alcuni temi sono addirittura gli stessi però ci sono anche molte nuove trovate musicali ed è una bella colonna sonora. Le canzoni sono 4, sono cantate da Ishiro Mizuki e da Mitsuko Horie e le abbiamo ascoltate tutte nella scorsa puntata. Le sigle iniziali e finali, cantate da Ishiro Mizuki ovviamente, le abbiamo ascoltate anche in questa puntata. I titoli delle canzoni non sono però particolarmente originali. La sigla iniziale si chiama Kotetsu Jig no Uta, cioè la canzone di Jig. Quella finale, Hiroshi no Temu, cioè il tema di Hiroshi. E Mizuko Horie canta Michino Temu, cioè il tema di Miwa, che si sente spesso nella serie. Solo un'altra canzone interna ha un titolo più interessante, per quanto strano. Ore to Jigua Kyodai Nanoda. Io e Jig siamo fratelli. E la canta sempre Ishiro Mizuki. Ma ora io avrei tuttavia una
3: richiesta. Sentiamo la tua richiesta, Aniwa. <ride> la nostra sigla è
0: infinitamente superiore
3: alla versione giapponese, pur essendo quasi uguale.
0: Ora, nel cartone italiano... Abbiamo avuto la stessa sigla per l'iniziale e per la finale, anche se le immagini della eh, videosigle sono rimaste quelle originali, cioè differenti per la sigla iniziale e per quella finale. La versione della sigla finale però era più lunga di una strofa di quella iniziale e quindi più lunga della versione del disco che avevo da piccolo. Possiamo quindi chiudere proprio con la sigla finale Nella sua lunghezza Grazie ai poteri del nostro tecnico
3: Ovviamente possiamo Anche perché la strofa in più è una semplice ripetizione Della seconda parte della canzone E da tempo ho obbligato il nostro Freccia A ricostruirla per la programmazione di Radio Animati Noi ci diamo quindi appuntamento Alla prossima puntata di Io Super Robot Che sarà l'ultima puntata di questa prima stagione Un saluto da Gig, il robot d'acciaio Uno da Mimashi e un ringraziamento al
0: leggendario Andrea Freccia Meccadon? No no, Meccadon 2.
4: <ride> Ma
0: quando il domani verrà? Il tuo domani sarà. Con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità.
4: Corri la cazzo laggiù! blu! Corri l'aiuto di tutta la gente! Chi? Gemma
1: vuole acciaio Gemma vuole acciaio Vuole di un ragazzo che Senza paura sempre lotterà
4: Se dalla terra nascerà La forza che ti attaccherà Noi restiamo tutti con te Perché tu delito salvi futuro dell'umanità come fa per la terra dove fa tra stelle tu che puoi diventare oggi che
1: fa? cuore acciaio che fa? cuore acciaio cuore di un ragazzo che senza paura sempre
4: è passato arriverà, una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei ti, quando il domani verrà, il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tossarvi tu il futuro dell'umanità per la terra, vola fa grande stelle, tu che puoi diventare un G.
1: cuore acciaio, che cuore acciaio, cuore di un ragazzo che
4: senza paura sempre lotterà. Se dal passato arriverà una nemica civiltà con te perché tu tú...